0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series El podcast en donde estoy solo hablando de series Aunque quizás hoy no eh, Soy Nicolás Couto y les doy la bienvenida a este quinto capítulo En donde voy a hablar sobre dos series eh, Que vi eh, en estas últimas semanas y, ah, Pero antes de eso voy a hablar un poco de lo que ocurrió esta semana Porque ocurrieron varias cosas importantes para la industria de las series eh, la primera es que salieron las nominaciones de los Golden Globes Estos premios entregados por la prensa extranjera o algo así Es una cosa media extraña que no mucha gente entiende Se supone que son 100 miembros de una academia eh, Y que ellos escogen estas nominaciones Y siempre son bastante polémicas eh, la selección que hacen Y este año no fue la excepción Nos encontramos que en serie de drama eh, Que es como serie del año Está nominado The Crown, Mandalorian, Lovecraft Country, Ozark y Ratchet. Este último fue, este último, esta última serie es muy polémico para muchas personas que esté, porque no consideran que, que eh, esté a la altura. Bueno, eh, Mandalorian a mí me gusta mucho, pero también tengo que poner dudas ahí. No siento que sea la serie dramática del año. Eh, para muchos falta Better Call Saul, este spin-off de Breaking Bad. Y, y dicen que Ratchet En redes sociales y algunos críticos eh, Apuntan a que Ratchet Está nominada solamente porque Está producida por Ryan Murphy eh, Quien es un gran nombre en la industria Televisiva estadounidense Pero bueno, ahí esa es una de las polémicas Y esos son algunos de los nominados En comedia tampoco faltaron las sorpresas Cuando se nominó eh, a la serie También de Netflix, Emily in Paris Que yo no he visto Así que no voy a decir que están equivocados Pero eh, se incendió Twitter Normalmente es eh, una red social que está en llamas constantemente Pero, pero con esta serie se generaron algunas críticas del, de, de los más especializados incluso De que no entienden cómo está nominada a Comedia del Año Pero bueno, ahí está Y eh, personalmente me alegro que en esta categoría Nominaran tanto a The Great eh, y, a, y también nominaran eh, a sus respectivos premios de actuación a El Fanning y a Nicholas eh, Holt eh, porque creo que la serie es muy divertida y muy eh, bien lograda y también nominaron a Ted Lasso, que me sorprendió bastante eh, con Jason Sudeikis, una serie que, dos series que de las que hablé en el top 20 de, o sea, en el top de 2020, en el primer episodio de este podcast también como puse en Instagram, eh, me alegro de que eh, me alegré especialmente de que en la categoría de serie limitada o serie o miniserie eh, están tres de las actrices que más me gustaron eh, sus interpretaciones el año pasado. Eh, son Anna Taylor Joey por Queen's Gambit o Gambito de Dama. Eh, Shira Haas, que esta me sorprendió que la. No, o sea, no me sorprendió porque creo que su eh, actuación sea mala, sino que al contrario, yo creí que no, la iban a pasar por alto. No sé por qué. Y está ahí, y me alegro mucho, y también eh, está nominada en otras ceremonias, eh, pero en los Golden Globes, nominada por Porco Ortodoxa, otra de las series de mis series favoritas del año pasado, y la increíble Daisy Edgar Jones por Normal People. Aunque me faltó mi amigo, eh, eh, el, el coprotagonista de ella, que me faltó eh, me faltó el nominado. Eh, me sale el apellido, que es... Eh, Paul Mezcal. Paul Mezcal, se llama Paul Mezcal, tiene un nombre así medio extraño y él, eh, Paul, no está nominado y su interpretación es bellísima, pero bueno, por lo menos tenemos a Daisy Edgar Jones nominada y las tres series también nominadas a, en su categoría de serie limitada, eh, compitiendo ahí entre las tres. De verdad, si gana cualquiera de las tres, me alegro. Quizás la mayor polémica para muchas personas fue que no tuvo ni una sola nominación en los Golden Globes una de las series del año pasado que tengo pendiente y en breve hablaré de ella eh, aquí, que fue I Made Destroy You con Micaela Cole, que no tuvo ninguna nominación. Pero bueno, justo los Golden Gloves son famosos por, por generar polémica todos los años y bueno, en los SAG eh, se, 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 revir se invirtieron un poco las cosas y... Ahí sí está nominada Micaela Cole eh, por su actuación en I May Destroy. Entonces se arregló un poco todo para la gente que defiende esa serie. Pero personalmente me sorprendió que estuviera nominado a mejor como cast en mejor ensamble, que es como. Porque como son los Screen Actor Guild Awards, es decir, los premios del Sindicato de Actores, eh, y nominaron a Bridgerton como mejor ensamble. De, de, mejor cast, por decirlo así algo que me sorprendió bastante en especial porque salió en enero la serie y esto salió ayer las nominaciones, o sea, la semana pasada las nominaciones y bueno y, pero más incluso eh, me, me sorprendió que nominaran a mejor actor de drama de todas las series del año pasado también de Bridgerton a Roger Jean Page que no es por ser malo pero creo que su interpretación no va no es la mejor del año o sea, si gana de verdad que me, me, me sorprendería y me frustraría mucho por, por los otros eh, nominados que creo que se lo pueden merecer, el mismo eh, creo es eh, Mark Ruffalo eh, por la serie de HBO eh, el, incluso Brian Cranston por Your Honor que en breves vamos a hablar de esa serie aquí eh, me sorprende bastante que nominaron una serie tan nueva, quizás es por el éxito que tuvo, porque como son los actores mismos, no lo sé ahí veremos. Eh, para los fanáticos de Bridgerton están nominadas su serie. Así que, bueno, esta semana vi varias cosas. Eh, obviamente WandaVision con su increíble último capítulo que va a dar que hablar y tengo que decir que cada vez me gusta más esta serie y para dónde lo están llevando. Y también me... me tengo muchas cosas, como yo soy una persona normal y corriente, tengo muchas series atrasadas y me quiero poner al día con varias de ellas. Y se me ocurrió que la mejor forma de hacerlo y de organizar mi tiempo para ver también series nuevas para el podcast es eh, ir intercalando capítulos especiales de series que ya vi o series que me estoy poniendo al día, que no son de este año, pero que son, que considero que hay que hablar de ellas. Y el próximo capítulo va a ser así, va a ser un especial, así un flashback, pero eh, empecé a ver, que nunca la terminé, The Crown, la serie más nominada en los Golden Globes. Eh, y que empecé a verla porque yo tenía empezado su primera, cuando salió la primera temporada y nunca la terminé. Y la veré poco a poco para disfrutarla y algún día conversar sobre ella aquí. Y así vamos a empezar con esta gran introducción, porque hoy tenemos dos series. Una de la que voy a hablar un poquito, porque voy a hablar solo de ella, como es costumbre. Y la otra, en la que voy a estar acompañado, y ahí les voy a contar un poco más, de, de que voy a discutir un poco sobre esa segunda serie. La primera es Spycraft, como habrán visto en el nombre de, de, del podcast. Eh, es Spycraft, una serie documental sobre las herramientas utilizadas en el espionaje internacional. Mm. Es una serie de Netflix en donde muestran ejemplos de herramientas eh, utilizadas para, para para espiar a los rivales en guerras. En guerras, eh, así como desde la Guerra Fría hasta la actualidad. Eh, y espiar también a las personas, a todos nosotros. Así que vamos a hablar de ella. Eh, yo creo que la forma más fácil de explicarla es que es como una serie eh, de, de, de capítulos. Literalmente no es una serie, bueno, a, a diferencia de, por ejemplo, Night Stalker, que también es una serie documental, ahí nos cuentan el caso cronológicamente como una historia, mientras que aquí cada capítulo es como sobre una temática y como que te cuentan un poco de las herramientas y sobre estos casos eh, que son internacionales, no solamente estadounidenses, sino que de, de muchos países. Y, pero son principalmente, bueno, ejemplos de micrófonos, tácticas, armas eh, que se usaron realmente, o sea, son reales, por espías estadounidenses, rusos y chinos principalmente, aunque aparecen algunos norcoreanos, eh, algunos eh, terroristas. Eh, y cada capítulo es, es un tipo de herramienta. Por ejemplo, hay un capítulo entero para los micrófonos ocultos. Entonces, eh, te muestran maneras ingeniosas de, de cómo los ocultaban, por ejemplo, en zapatos eh, de un embajador, en, en, en las paredes de una nueva embajada que tuvieron que demoler porque no había forma de quitar esos, esos micrófonos. Y eso es muy interesante. Me hizo acordar un poco esta serie a eh, otras cosas, o sea, a series que se ven en canales como Nat Geo o Discovery Channel, incluso el History Channel, y, pero tiene algunos aspectos. Que, que a mí me sacaron un poco del de tono que intenta buscar, que es un tono así más premium, más pro, por decirlo en cierta forma, porque al ser de Netflix, al ser un, 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 un medio pagado y toda la cuestión, eh, eh, te intentan dar un poco ese tono, que por ejemplo en, la, en las gráficas y en, en la portada de la serie tú dices, ¡buah! esto se ve increíble, y honestamente cuando empieza te echa un poco para atrás. Por ejemplo, el narrador eh, da la sensación de ser... De, de, de que es un programa mucho más barato de lo que debe O sea, de, de que es un programa barato De que es una producción no tan buena No tiene un tono eh, Muy eh, Interesante O sea, para, habla de cosas interesantes Pero te da la sensación de que estás viendo Un canal de YouTube De estos como que le gustan los datos Freaks y cosas así Y es como un canal de YouTube más o menos malo Y se pegó la cámara Para los que están viendo la versión de mi video Pero no importa eh, y la, la verdad es que, por ejemplo, también, además del narrador, las recreaciones son bastante limitadas. Lo mejor es cuando tienen material de archivo, que no es eh, muy frecuente en la serie, porque te muestran, la mayoría de las veces, unas recreaciones que son dramatizadas con actores así, que ni siquiera hablan, sino que el narrador o los eh, entrevistados van hablando encima, y es un poco extraño de ver, y a mí me sacó un poco también eso. Porque es como, insisto, estas típicas series de low budget que creo que se podrían haber manejado un poco mejor. Lo más interesante siento yo que va por el lado de cuando te muestran archivos, imágenes reales de las personas, audios reales de, de personas que, que eh, participaron de esto o que fueron víctimas de este espionaje. Eh, por ejemplo, hay un momento que ponen una imagen de un eh, famoso terrorista al el que, el que le hacen un espionaje. O sea, el que le hacen toda una táctica con una mujer, porque hay un episodio que trata sobre cómo se ocupa el sexo, tanto de mujeres como de hombres, para, para espiar, eh, llegando al punto de casarse eh, y cosas así, para espiar a, a ciertos personajes. Y, y esas cosas están, están interesantes. También es, está interesante cuando muestran los, los mismos eh, las mismas artilugios que ocupaban porque los tienen, están ahí, por ejemplo, muestran este zapato que mencionaba antes, con, con, con por donde iba el cable y toda la cuestión. Eh, te muestran un poco eh, las cama, las mini cámaras que existen, cosas así, y eso está muy bueno. Las historias en sí, hay varias interesantes, hay que ser justos. Hay muchas que, que me parecen que, que, que honestamente yo no conocía, yo no conocía la mayoría, pero las que, las que a, hay muchas que llaman la atención, hay muchas... Eh, Actuales, hablan un poco de Snowden Hablan un poco de lo que ocurrió En Corea del Norte con El primo De Kim Jong-un, o bueno este, este señor que fue asesinado En el aeropuerto eh, Que estaba relacionado a, a Kim Jong-un, era como el principal rival eh, Y cosas así Que, son, eh, que están muy Muy, muy bacanes eh, muy, muy interesantes Pero después hay algunas en las que no se profundice y que se sienten un poco apresuradas porque son varias historias por capítulo y honestamente cuando hablan de esto se pierde un poco eh, la, la, la idea creo yo. Las recreaciones eh, bueno estas, estas historias me sorprendí incluso que hay una que la ocupan en dos capítulos diferentes y para hablar de dos temas diferentes, en ¿eh? uno lo ocupan para hablar por, por decirlo así de de una táctica, y en el otro lo ocupan para dar el ejemplo de cómo es la comunicación de los espías, y, y eso también me, 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 me pasó que era raro, porque incluso en una lo exageran mucho, y como que siento que se aprovecharon de todo lo que pudieron de esa historia, porque quizá no tenían más es como extraño que, que no tengan más y que ocupen dos veces una misma historia, eh, y la misma recreación ocupan, es una cosa muy extraña, porque yo estaba viendo el capítulo y dije, ¿este capítulo ya lo vi? o o están ocupando la misma historia, y efectivamente era la misma historia con la misma dramatización, pero de otro ángulo, por decirlo así. Eh, como es de esperarse, eh, la mayoría de los testimonios son de agentes estadounidenses y dejan mejor parado a los estadounidenses. No dicen que hagan cosas tan terribles, sino que es como, bueno, esto nos ayudó a atrapar a este súper malvado terrorista. Y cuando hablan de los rusos, chinos y coreanos, eh, y norcoreanos, eh, los deja como lo peor de lo peor, eh, incluso a los traidores como Snowden también los deja mal parado y eso a mí es como que no me convence tanto, porque no es que los estadounidenses no hagan cosas terribles eh, con este espionaje que, que realizan, eh, entonces eso también es un poco extraño si es que quieres ver una cosa más amplia, ¿verdad? Si es que esperas eso. Pero siento que si eres fan de, del por ejemplo... De cómo ha avanzado en el tiempo, o te interesa, mejor dicho, te llama, te llama la atención, cómo ha avanzado el poder de vigilancia sobre la población desde la Guerra Fría hasta la actualidad, o eh, que es un tema que actualmente es súper cuestionado, y que la serie lo trata, y creo que lo trata, que es la parte que a mí más me gustó, cuando... En cierta forma va eh, más o menos cronológico cada capítulo. Es decir, te cuentan como, bueno, esto lo hacían en la, en la antigüedad, hacían cosas así, después en, la, en, la guerra, en las guerras mundiales hicieron esto, en la Guerra Fría esto otro, y después en la actualidad se hace esto. Y eso está bastante bien. No todos los capítulos son así, pero la mayoría. Y cuando llegan la, al final, a mí me gusta esa parte del final, porque te muestran ahí, bueno, y ahora en el, cada uno tenemos en nuestro teléfono tal cuestión que nos espían, y eso está muy bacán. Pero lamentablemente se siente como un poco apresurado, en mi opinión. Siento que si eres fanático de cosas de espías, si te gusta James Bond 007, esa onda, o incluso eh, la de Tom Cruise, que eh, la otra de espías... <ríe> Todo este, ese tono de, de, de series de espía Misión Imposible, Ahora, no me salía el nombre bueno, Misión Imposible, esas cosas te puede llamar la atención y te puede gustar mucho son capítulos de media hora máximo y son bastante interesantes por lo menos una de las historias te va a parecer interesantes y además está Netflix que si es así y ahí lo tienen es como, dale, dale una probada si es que te llama la atención lo de los espías por lo demás, no es una serie que me voló la cabeza es una serie que por momentos se me hizo un poco... Uh, se arrastraba un poco y me, y me costó verla, pero estuvo bien. Así que eso es Spycraft. Está en Netflix y son siete capítulos de media horita cada uno. Así que la recomiendo si es que te, te llama la atención esta temática. Ahora vamos a pasar a la segunda serie de hoy. Y esta vez no estaré solo, estaré acompañado... Eh, conversando con mi amiga Sofía Antequera, así que los dejo con esta discusión eh, acerca de Fate, la saga de Wings. Bueno, y aquí estamos con la invitada de hoy que está hacia el otro lado en, en esta cámara que tengo yo preparada, Sofía Antequeras, mi amiga y hermana, no, mi amiga de, de otro podcast. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Eh, Estoy bien.
0: Lista para hablar para... de, de Fate. La saga de Wings Creo sí. que se llama, se llama así en sí, español Sí, ¿no? estoy
1: preparada Sí, se llama Sí, Fate Es que ah,
0: Ya no sé, bueno, no sé por qué no espera. se llama
1: Wings en verdad Pero bueno
0: Exacto, sí, sí <risas> eh, Bueno, por muchas razones eh, Fate es una versión live action De la serie animada Wings Club Una serie de principios de los 2000 eh, Que era de niños En donde estaba un grupo de hadas Que se llamaban las Wings Y eran lideradas por su protagonista Bloom una chica de pelo rojo que tenía poderes mágicos de hada Hasta ahí, entre comillas Todo es similar en esta nueva versión de Netflix eh, Pero no tanto Porque claramente no es para niños Donde hay sexo, drogas y violencia oscura eh, Y aquí se nos presenta en esta nueva versión a Bloom Una chica que llega a Alfia, Una escuela secundaria, una cosa así eh, Luego de que la directora de la escuela descubre De que es un hada en el mundo real la historia gira en torno a cómo a, a su forma de aprender como mientras aprende magia en esta secundaria harry potteresca y la búsqueda de respuestas eh, de quién eh, es Bloom re en realidad. Es, se presentan a sus compañeras de cuarto, que son las Wings, eh, <ríe> y que me acabo de dar cuenta de una cosa que te tengo que preguntar: que son Estela, Musa y Aisha, que son las mismas que en la serie original, pero no está Flora. Y creo que hay otra más en la serie original, pero no está Flora, que por alguna razón en esta nueva versión es Terra. ¿Qué opinas de eso antes de, de, de entrar a, a hablar de la serie más en profundidad?
1: Me molesta. <risa> eso es lo más sencillo que puedo decir, me molesta. No entiendo por qué no pusieron a Flora. No, me molesta que al principio la nombran y como que Terra dice, sí, está mi prima Flora, pero no dicen por qué Flora no está en la serie. Es lo que, encuentro es, como muy raro <ríe>
0: y mira, es difícil, Yo no era fanático original. de la serie original Pero dije, <ríe> dije como Espera, porque es como No la nombres, literalmente no existe sí, Su Supongamos que sí. no existe Flora Que va a venir en la segunda temporada Que seguramente ocurra eh, Pero no digas que está Porque si está en la escuela sí. Es muy molesto que no aparezca nunca
1: Fue una cuestión ay, Demasiado <ríe> Demasiado ridícula porque en verdad Lo encontré súper distractor o sea, en el momento como que estuve pensando mucho, mucho rato, de hecho, sigo pensando, ¿por qué no está Flora? ¿Qué le hicieron a Flora, en verdad? ¿Por qué está Tierra?
0: Eh, y Pero bueno, bueno. Y eso fue uno de los temas que molestó más a las eh, fanáticas <risa> eh, de la serie original, eh, <risa> las cuales se aquejaron mucho cuando salió el primer avance de la serie, en donde mostraban eh, a, los, a las protagonistas de, de esta historia. Y ahí se acusó a los productores, a los creadores de esta nueva versión, de eh, Whitewashing, que para los que no saben es como cuando ponen a un actor blanco o actriz eh, en un papel de una persona de otra raza o etnia, si se le puede llamar así. Eh, y esto ocurre con dos personajes principalmente, eh, que son Musa, que en la serie original es asiática, eh, y en esta versión no, y con, eh, entre comillas, Terra, que en la serie original Flora es afrodescendiente. Y claramente no creo que la prima de Terra sea afrodescendiente. <risa> Entonces eso sería un poco extraño. Es un poco extraño. ¿Y, y esto por qué es importante? Porque eh, en Estados Unidos principalmente. Wings fue muy importante para las eh, niñas que no eran blancas. Las niñas que eran latinas. Las niñas que eran asiáticas. Las niñas que eran negras. ¿Por qué? Porque había muchos personajes... Eh, que eran similares a ellas en esta serie. Entonces se sentían representadas. Y esto generó un poco de caos en internet. <ríe> bueno, el... el... Oye, dime, dime.
1: Quiero igual aprovechar como de aclarar que... Yo no podría decir así como si sí, era muy fanática de la serie, no. Pero me acuerdo haberla visto cuando estaba chica y la encontraba genial. Y hay un punto igual como... No sé, me gustaba mucho la serie y sí me acuerdo haber visto muchos personajes muy distintos. Que igual me parece que ahora, como que se pierde un poco, distintos no solo en el sentido como de eh, lo del whitewashing, sino de apariencia distinta. ¿Cachai? onda como mujeres de pelo corto, mujeres como de distintas, claro, de distintas razas, se diría, no sé, en verdad. Sí, sí. Claro, y con, no sé, como con características muy distintas de lo que uno veía usualmente. Y eso igual es interesante, o sea, de una manera como súper. Eh, inconsciente supongo, pero igual es como un asunto en la serie, que pasa súper piola en verdad pero pero sí
0: y a, y a mí me pasa que me da como un poco de risa que la serie eh, haya sido criticada por esto siento que la serie en sí no es no es está muy lejos de ser perfecta incluso podríamos decir que tiene problemas muy graves eh, para mí, bueno, de la mano de lo que estamos hablando para mí uno de los principales problemas de la serie son los personajes eh, en la serie original, como tú dices, había muchos personajes, pero como que cada personaje tenía una, una onda diferente y todo, y acá yo siento que también intentan eso, pero de una manera muy mala, porque ningún personaje es querib quer querible, como que ningún personaje me genera, me importa, ningún personaje me importa, de los buenos, ¿eh? de los malos, ahora quizá podemos hablar un poco de, de, de qué problemas tengo yo con los malos, pero... Eh, ¿Qué opinas tú de los personajes? Ahora yo te doy mi opinión, pero quiero saber primero la tuya.
1: Eh, yo encuentro que, en verdad, tenés mucha razón en eso, que ninguno de los personajes logra como hacerte conectar con, con lo que quieren. Y encuentro que, sinceramente, el problema más grave es que uno como espectador ni siquiera puede conectar con lo que busca Bloom. Como que en verdad la búsqueda de Bloom es súper irrelevante, como que incluso a veces es, es lateral. <risa>
0: Literal. Porque tú decís como, oye,
1: déjate de joder, ¿cachai? Si ya, ya fue onda que es esto vaya a drogar a alguien para, para obtener... No sé. No, sí. yo en verdad... U, u, sí, hubieron momentos que, que lo encontré cuestionable. Pero es que, dicho eso, es que a Bloom igual, no le creo, creo que...
0: nada a Bloom no le creo nada. O sea, es como que la veo y, y para mí ni siquiera ella es la protagonista. Y uno diría, pucha, a ella le pondrían un poco más de empeño, ¿no? Porque es la protagonista. No es para nada entrañable. Es incluso sí. su actuación es más o menos, pobrecita. O sea, ningún actor es que... de la serie es como conocido, primero. Creo que a la claro. única que yo he visto en otra serie es a, a la que hace de Terra. Eh, que, si no me equivoco, la vi en eh, Normal People, que hace de un personaje que aparece como tres veces, dos veces, eh, pero de verdad no, no, ningún pues igual, personaje yo lo conozco.
1: Igual Bloom eh, es la es una de las, creo que se llaman hermanas raras, como las Weird Sisters, algo así, ¿Ya? en Sabrina.
0: Ah, ya, nunca he, ella, visto, nunca he visto Sabrina.
1: Sí, yo me vi como una temporada y ella es una de los personajes, entonces como que en algún momento igual sentí que dijeron, Necesitamos una actriz colorina para que haga The Bloom, cachai. Y como que Netflix llegó y dijo: aquí está, es la única que tenemos, tómenla. Siento que fue un poco de eso, en verdad.
0: Sí, fuera Me la broma. fue algo decepcionante. Hay ¿eh? un poco de eso. Hay un poquito de sí. eso. El, yo siento que, bueno, para mí su interés es como muy forzado, como que de la nada le importa saber todo eso. Eh, no sé si sentiste lo mismo que yo... Pero a mí me pasa que la serie empieza un poco ahí... Como que ya está en, en la escuela esta... Ya está ahí... Y como que... Siento que es, muy, es como muy anticlimático... Todo eso... Porque yo digo... ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegó ahí? Me hubiese gustado saber cómo llegó ahí... No sé... Creo que le falta como un capítulo... En donde la directora la encuentra... Le dice como... Oye... Ven... Tú ten un Vente aquí... Como que siento que entiendo por qué no lo ponen, pero a mí, por, por el intento de tono, que fallan completamente, pero el intento de, de serie que hacen después, eh, me, me dice, me falta esa historia previa. Y, y bueno, después otro problema que tengo con, con Bloom, y acá sí voy a... vamos a hacer pequeños spoilers que no son tan terribles, ¿ya gente? No vamos a hacer spoilers de la trama por, de por sí. Pero voy a hacer un pequeño spoiler ahora Que literalmente no importa No importa nada, ¿por qué? Porque durante toda la serie Los padres de Bloom no saben que es Sada Y es un tema igual, o sea Es uno de los, de las variables De Bloom, podría decirse Como que está, que no sabe su origen Que no controla Su magia Y que sus padres, y, que, y la relación complicada Que tiene con su madre y su padre Y que esta relación, entre comillas Ahora tiene como este secreto de que ella es hada. Pero literalmente, y des, perdonen el spoiler, pero literalmente no importa, porque termina la serie y, y hacen un montaje re choto en donde ponen música y la muestran ahí hablando con los papeles. dice mira, prendo fuego, pa y prende fuego. No, no, te juro que ese momento a mí me molestó.
1: ¿Sabes que Yo siento que igual, como que entendí por qué no había mostrado este este momento en el que la encuentra la directora y todo eso, porque lo hace con el flashback igual fue así como ya, van a hacer esto como por drama en verdad, porque siento que mucha, muchas cosas de la serie pasan solamente por crear drama pero de forma súper innecesaria y súper poco justificada eh, pero sí, la parte del final es súper extraña, siento que le faltó un poco ese matiz como de, de claro, o sea, esta relación súper rara que tenía con la mamá de que en un momento como que derechamente se odiaban uh -huh. y y después, perdón, creo que estoy haciendo spoiler, lo siento, pero en verdad, como dice el Nico, como que está lo un poco relevante salvando, en la serie lo estamos salvando, que... estamos salvando, gente. Sí, sí siento no, además... que le falta mucho de, ese, ah, de esa historia.
0: Sí, yo quiero decir una cosa eh, sobre los spoilers. Siento que esta serie, la trama, y ahora vamos a ir a esto, importa tampoco que no se puede spoilear, como que la gracia de la serie no es las sorpresas que hay, porque literalmente los últimos dos capítulos como que es... Intento de giro tras intento de giro, que son malísimos los intentos de giro, que igual no nos vamos a mencionar, pero son malísimos. Eh, y, y yo creo que eso me lleva al segundo punto de cuál es el problema, de otro de los problemas que tiene esta serie, es el guión. Y, y yo creo que acá hay que mencionar una de las claras, pero clarísimas inspiraciones de los creadores de esta serie, que es Riverdale. O sea, Riverdale es muy exitosa. La ve mucha gente. Por eso va a ser siete temporadas de esta serie. Cosa que no puedo creer, porque está confirmada a llegar a siete, creo. ¿Pero de qué? Eh, sí, 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 porque ahora está saliendo. ¿Riverdale o Wings? No, Riverdale. Riverdale. ¿Te sí,
1: ah, sí. cacháis Wings?
0: Siete, siete temporadas de Wings. Ojo. Al tiro, al no sí. me sorprendería. No. Bueno. Eh, Yo creo que lo van a hacer. Yo creo que lo van a lograr hacer. Yo
1: creo Dep que mínimo dos, en verdad.
0: Yo creo que mínimo dos. dos. Dos van a ver yo creo que dos. Además, eh, eh, yo estuve viendo, es una de las series más como maratoneadas, porque es, es cortita, creo que son seis capítulos.
1: sabes qué? Sí, perdón, quiero decir eso igual, porque siento que le estoy tirando mucha basura a la serie, igual me la vi entera, o sea, me la vi Exacto. entera, y no te puedo decir como, como oh, la odié, la odié. Encuentro que tiene muchísimos problemas, pero igual es entretenida, como... Sí, es entretenida, es livianita, es como... En verdad es, es maratoneable. Siento <ríe> que esa es la característica como más, más apreciable que tiene.
0: A ver, a, a mí, sí. mí volviendo lo del guión, a mí me parece que es, es en especial los primeros dos capítulos, incluso quizá el tercero también, los primeros dos capítulos son ridículos. O sea, las tramas, termina? las historias... <ríe> el primer capítulo es una porquería, en todos los sentidos. Yo de verdad, cuando vi el primer capítulo dije, no puede ser esto tan malo. No, no, porque era el primer capítulo yo creo que es el peor de la serie, quizá. Eh, aunque el segundo la pelea. pero Y los últimos dos, siento que el problema de guión es diferente. No es como que sea absurdo, que sí si lo es. ¿sí? No es que sea ese el problema, sino que es como que intentan meterle tensión y no lo logran. Es increíble que no le tengo miedo a estos. Porque una de las cosas que ocurre en esta serie, que no es... Bueno, sí es importante, pero eh, es que hay como un miedo a unos monstruos que se llaman los... ¿Cómo era? ¿Enterrados?
1: Los burned, ah, ah, no, sí. quemados. Yo como,
0: los vi como los burned ones. Sí, los burned, los burned sí. ones. Eh, que eran como, como que están quemados. Y son como unas personas que se contagian de una enfermedad y una cosa así media extraña que se la pasan estos mismos monstruos. Eh, eso es lo que sabemos más o menos de sí. estos monstruos. Y honestamente, es, no les tengo miedo. O sea, se nota que son terribles. Sí pero por ejemplo hay una escena no voy a dar mucho mucho a profundidad pero hay una escena en donde estos personajes estos monstruos atacan a un grupo de soldados que son supuestamente heavies y los matan a todos menos a uno que no vamos a, no vamos a mencionar pero eh, esa escena yo dije qué pero cómo cómo no me muestras esta escena yo quiero ver la brutalidad de estos monstruos y literalmente siempre te muestran estos monstruos como pasaron por aquí y no sé si es por el poco presupuesto que tendrá esta primera temporada, o es porque literalmente decidieron no ponerlo. Y es como que me genera menos miedo, y después las reacciones de, lo, de las chicas estas, de las wings cuando los ven... ¡No les no le tienen miedo ellas! ¿Por qué les voy a tener miedo yo? Porque sí. es como... Terra... Este. Terra que es un personaje súper, entre comillas, insegura. En algunos momentos de la serie la muestran como un personaje que claramente no está tan segura de sí misma. Va ganando un poco de esto a lo largo de la temporada, pero... Cuando los ve, es como, toma, arbolito, te detengo. Y, y, y es como, anda, anda. ¿Qué, qué, qué es esto? La misma, la misma Bloom, que no puede ni controlar los poderes, hace, Wah! Y le tiran una bola de fuego a uno. Y es como, no puedo, ¿cómo lo no estás? Yo me meo, me meo. ¿Veo a ese es monstruo corriendo hacia mí?
1: Siento que, en verdad, es un vestigio de esta como seriedad super edgy que tiene Riverdale. Como que Exacto. yo no puedo compararlo con otra cosa. Siento que es una cuestión de en todo momento los personajes son así como súper como que son estoicos pero en verdad es como que son choros, como que son valientes, pero no sé a mí también me pasó que muchas veces como que cuando sabía que iba a pasar algo así como, como que tenía que pasar algo heavy jamás logré como sentir que estaba pasando algo heavy como que era, pucha claro pasa esa escena donde están como los monstruos así, haciendo esta cuestión que es terrible y tú como que decís, oh que Heavy como no, no es una reacción mayor a eso. Es, es como, solamente oh, un.
0: O, oh. oh, y de mm. ahí como que te muestran a un personaje sí. que te importa, entre comillas, y dices, oh, está hecho bolsa, se va a morir. Y después, bueno, <risa> sí. no muere. Pero, y
1: no te importa, en verdad. Y no te, te importa, dices mismo. algo va a pasar,
0: sí. no lo van a dejar morir, algo va a pasar. Es como muy raro. Sí. Y, sí. y también otro de los problemas del guión, que lo decíamos en la previa tú y yo, eh, que yo te que lo comentábamos, es como que ponen frases. Que es como, pongamos esto porque es lo que las chicas jóvenes dicen hoy en día, ¿ya? Pongamos, hablen de feminismo, hablen de eh, eh, igualdad, y hablen de mansplaining y cosas así. Aunque no tenga ningún sentido, pongamos la frase. Ya, hay que ponerla. No, es
1: hombres hablen de mansplaining.
0: También. Es así,
1: porque es hombres hablen de mansplaining. Sí. No, no yo lo di en verdad. Esa parte creo que para mí fue lo más problemático, sinceramente. Sobre todo en el primer y el segundo capítulo. Y diría que quizás los primeros tres sí. tenían varias... Varias como de estas frases que son, que se sentían así como muy Tumblr 2014, como que lo escribió en verdad, lo escribieron en Tumblr, porque eran estas frases así como que todo el mundo era sarcástico, como bordeando bordeándolo educado y todo era muy predecible, como que tú en verdad sabías qué iban a decir, y se siente mucho esto de que como que ellos sabían qué querían decir, pero no cómo lo querían decir, como que uh -huh. tenían una agenda sobre cosas que tenían que incluir, ¿cachai? entonces encuentro que eso en verdad a mí me mató mucho en los primeros capítulos, de hecho pensé en no seguir viéndola porque dije, pucha, para bancarme otra vez el 2014 entero, como, prefiero que no.
0: Ya, mira, para ir cerrando porque, porque lo, lo, quiero que quede medio cortito eh, a ver, siento que tú adelantaste un poco esto, yo lo iba a decir ahora al final que es como, eh, la serie no es buena no es la peor serie que he visto en mi vida. He visto series peores. Riverdale. Y, pero eh, me ocurre algo muy interesante. Yo no pude terminar de ver Bridgerton. De verdad no pude. ¿eh? Eh, yo lo intenté. Vi hasta cierto capítulo. bastante Me quedaba poco. Me quedaba dos capítulos. Pero te juro que ya era tan imbancable para mí. Entiendo que soy una minoría. Claramente por los números que mostró Netflix. Que es la serie más vista en la historia de Netflix. Eh, y... Pero esta serie sí la pude ver. Y no sé por qué. No sé por qué me, me reí tanto con cosas que no me tenían que dar risas que yo la seguí viendo. Yo sé que para ti es, 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 es otra cosa la que te llamó a seguir viéndola. Siento que la serie mejora un. O sea, mejora un poco en los últimos tres capítulos. porque dejan de enfocarse en los dramas de secundaria que lamentablemente tiene pinta de que van a volver en el futuro, en una próxima temporada, por el final de la temporada, como que las muestran a ellas ahí, como jejeje, y eso como que tiene una pinta de que van a haber problemas de ese estilo en el futuro, eh, pero creo que cuando se aleja del, de Riverdale y se va más hacia, no es Wings, no es Wings, sino que se va más a esta cosa, eh, Mejora un poquito, porque te muestran como, oh, cuál es el secreto de la directora, y de este personaje que, que no sabemos quién es, y de esta chica Beatrix, que es como súper mala y nadie entiende por qué es tan mala, eh, que es demasiado edgy y exagerada. Y, y de ahí empiezas a enojarte. Entonces, eh, a ver, si quieren ver, si les gusta Riverdale, véanla. <risa> Literalmente. Pero, eh, pero hicimos, ¿sí, yo creo que hicimos qué? tanto mierda a pobre Riverdale que toda la gente que <risa> le gusta Riverdale ya pagó el podcast. Pero si les gusta Riverdale, véanla. Eh, si les gusta las wings, revísenla, no sé, por, por ver qué onda esto. En volar les llama la atención, porque cuando eran niñas, como que. A ver, era una serie de niños, sí. no es que tenía mucha profundidad. Pero bueno, di, di tu opinión de cierre. Es, es, yo creo que esa es como. No, no es como la recomiendo, pero no así que, Mira, así
1: yo voy a decir algo voy a decir, lo voy a puntuar en verdad diría que yo le doy un 5 a la serie, <risas> le doy un 5 porque la encontré entretenida sinceramente la encontré entretenida, no podría si sí, les puedo decir todo lo que dije anteriormente porque no, no la encontré buena, pero la encontré entretenida pero siento que si no me hubiesen dicho que era sobre las Wings, como si no me hubiesen planteado que íbamos a hablar sobre las Wings, ¿cachai? Porque el show se llama Wings, y lo que, lo que no hay es Wings, ¿cachai? Como, Nunca dicen la palabra es que, Wings. Es que literalmente Wings, o sea, Wings como... Como alas. Right. Like, sí. Bueno, si no me hubiesen dicho que se trataba sobre Wings, le habría dado un 6.5, yo creo. Quizá. Porque entretenía. En entretenía, pero como que la expectativa a mí me jugó mucho en contra, siento yo, así como, como previa espectadora de la serie. <ríe> Creo que me pasó eso. Pero como que esperaba algo mucho más colorido, algo mucho más, quizás un poquito más alegre, quizás un poquito mejor también, con respecto al, al tema del guión y de la trama, no sé. Sí. Pero sí. Bueno. Sí. Si no lo hubiesen eh, hecho Riverdale, bueno.
0: Exacto. Bueno, eso fue Fate, eh, Wing Saga <ríe> o... ¿Cómo se llame? <risa> Fate, Fate. eso fue Fate eh, Muchas gracias Sofi por estar Y, y nada ti, Tuvo divertida la conversación Bueno Y eso fue este capítulo Espero que les haya gustado La próxima semana haré este primer episodio Especial que va a ser un flashback eh, Y será sobre la serie que cambió Mi forma de ver series eh, Y es nada más que Breaking Bad la gran serie protagonizada por Brian Cranston, eh, dirigida por Vince Gilligan, y hablaré un poco de lo que pienso de la serie, eh, hablando ahí un poquito sin spoilers, y después una sección eh, con spoilers en donde diré las cosas que más me gustaron eh, y que por lo que considero que es una de las mejores series eh, que existen y de las que he visto, seguro, si es que no es la que más me gusta. Eh, Recuerden seguir al podcast en Instagram En arroba solo hablando de series Y de suscribirse en Youtube Muchas gracias a Sofi por estar Y venir a conversar sobre Wings Necesitaba ese Esa contraparte hoy Y gracias por escuchar este episodio de Solo hablando de series Hasta la próxima, que estén bien